0: Was serdecznie, e, serdeczne pozdrowienia z pięknej Gdyni. E, no, od 98 roku grudnia jesteśmy za Gniesią w Gdyni, więc trochę latek nam tam już minęło. Kościół przeżywa reformę od roku czasu. E, podzieliliśmy Kościół na, na różne służby. Dużo ludzi się zaangażowało, choć ciągle chcielibyśmy, żeby było więcej, więcej szukamy swojego jakiegoś lokum w ostatnim czasie bo wynajmujemy cały czas to ma swoje plusy, ale też swoje ograniczenia. No zobaczymy jak nas Pan Bóg poprowadzi w tym. Może może da łaskę, bo jeśli jest to jego wolą, to na pewno to będzie, to nie wątpię. Też miło Windows się uruchamia. Kochani, chciałbym przeczytać najpierw fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan z piątego rozdziału od czternastego wersetu. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział czterna, od czternastego wersetu. Wzywamy was też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu Złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci. A cały Duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was powołuje, On też tego dokona. Apostoł Paweł, prawdopodobnie wiemy, kim był wcześniej, był prześladowcą, gorliwym prześladowcą chrześcijan. Pan Jezus stanął na drodze do Damaszku, kiedy miał uwięzić, jechać tam i wtrącać do więzień wierzących, w Chrystusa, Zbawiciela, Mesjasza. po no Różne się podaje, po ilu latach stał się misjonarzem. Kiedy odbył pierwszą podróż misyjną, po jakimś czasie pomyślał, dobrze byłoby odwiedzić zbory. I wyruszył, wyruszył z Sylasem, po drodze dołączył do nich młody Tymoteusz. Kiedy dotarli do Filipi, zostali uwięzieni, publicznie zdarto z Pawła szaty. No i nie doczytałem, nikt do końca nie wie, czym został wychłostany, jak wyglądało to narzędzie, ale został obity solidnie. I po tym wydarzeniu Paweł nie zniechęca się do tego, by dalej głosić Ewangelię, by wspierać wierzących. I przeszedł około 150 kilometrów po takim biciu solidnym i dotarł do Tesaloniki. Tam głosił w synagodze, ale też głosił poganom. I powstali wierzący, jakaś grupa. Paweł przebywał tam podobno około roku, może troszkę więcej i musiał uciekać ale bardzo związał się z tymi ludźmi. Ten list cały jest niesamowicie taki ciepły, emocjonalny, taki braterski. Paweł naprawdę żyje nimi. I tęskni do nich i chciałby ich odwiedzić, nie wiemy dlaczego nie może. Wysłał więc Tymoteusza, który dowiedział się jak oni się trzymają. Tymoteusz wraca, opowiada Pawłowi i tak powstaje ten list. Z tego listu dowiadujemy się, że wierzący w Tesalonice przeżywali prześladowania. Nie wiemy na jak dużą skalę, może utrata pracy, może zniewaga, może wyśmianie, może więzienie, a może i śmierć. Ale są, trwają w wierze, są mocni. Na początku listu Paweł podkreśla, że mają miłość względem siebie nieobudną, taką bezinteresowną i pełną poświęcenia. Tak, to praktykują wzywa ich jeszcze i zachęca, tak róbcie, tak trwajcie. Co więcej, byli tak misyjni, ponieważ przez to miasto przechodziły drogi handlowe, że Paweł mówi, że całą wielką prowincję oni napełnili Ewangelią. Niesamowite. No niesamowite. Jaką jak mieli serce, by głosić Ewangelię tym, których nie znali pewnie nawet. Więc mają wielkie serce. Trwają w wierze, kim jest Jezus. Nie dają sobie zabrać Mesjasza. I w tym liście mocno podkreślony jest ten aspekt, który wydaje mi się, nie wiem jak w Waszym zborze, rozmawiałem nawet wczoraj z kilkoma pastorami. Mówię, jak to u Was jest, jak, jak, jak Wasi bracia, siostry żyją? Czy żyją nadzieją przyjścia powtórnego Chrystusa? Czy, czy, to nas, czy my naprawdę tym żyjemy? Czy to nas tak ożywia? Bo pierwszy Kościół nie pojęcie tym żył. Pierwszy to znaczy nie tylko ten który zaraz po śmierci Jezusa był, ale ten, kiedy Jan Apokalipsę pisze, to jest Kościół ciągle żyjący tą nadzieją, że przyjdzie Jezus i zmieni rzeczywistość. My jesteśmy w końcówce tego listu, gdzie Paweł zaczyna praktyczne bardzo rzeczy, krótkie, takie strzelać. Tuż przed tym fragmentem mówi do wierzących w Tesalnikach doceniajcie tych, którzy pośród was pracują ale dzisiaj o tym nie będziemy mówili. Dziś spójrzmy, nie na cały ten fragment, oczywiście, który przeczytałem, ale na jego część. Paweł mówi, wzywam was też bracia. No właśnie, do kogo mówi? Jeśli mówi bracia, to nie mówi tego do pastora, nie mówi tego do rady, mówi to do braci i sióstr, mówi to do całego kościoła. Ja jakiś czas temu naprawdę tak się obudziłem w tym, Często się wydawało mi, że no to ja powinienem jako pastor iść, napominać, dbać, nie? A naprawdę dotarło do mnie, że te wszystkie zachęty są do kościoła. To nie, nie są do mnie tylko, jako, jako pastora czy do starszych. To jest do całego kościoła. A więc co mamy robić razem? Mamy pielęgnować relacje ze sobą. To jest wezwanie do lokalnego kościoła. Kiedy jest to możliwe, to co zaraz przeczytamy? No na pewno tylko wtedy, gdy znamy się bliżej. Jeżeli przyjdziemy na nabożeństwo, wyjdziemy z niego, w życiu nie jesteśmy w stanie praktykować takich rzeczy, o których Paweł mówi. Potrzebujemy siebie znać. I do tego służą małe grupy spotkania, cztery oczy na spacerze. Naprawdę powinniśmy praktykować, bo inaczej nie możemy, jak mamy napominać niesfornych, niekarnych, opieszałych, nieposłusznych. Skąd wiemy, że ktoś taki jest? No skąd mam wiedzieć, że ktoś jest oporny w czymś? Skoro ja nic o nim nie wiem. Powinniśmy rzeczywiście reagować w ten sposób, jeśli ktoś jest knąbrny. Pocieszajcie bojaźliwych, małodusznych, dodawajcie otuchy, podnoście na duchu. Bywają takie sytuacje, kiedy boimy się. Kiedy jest nam trudno, boimy się i potrzebujemy... To jest miłe, kiedy Pan Bóg postawi koło mnie kogoś, kto mnie rozumie i pociesza i wspiera i jest jakoś ze mną. Do tego jesteśmy zachęcani. Podtrzymujcie słabych, przygarniajcie słabych, otaczajcie opieką. Dziś troszeczkę inaczej wygląda życie niż wtedy. Wiemy, że w listach często jest mowa i w Starym Testamencie o wdowach i sierotach na przykład, prawda? Że, że oni byli bez szans na życie, nie mieli wsparcia i Kościół miał się nimi zajmować. To właśnie chodzi o takich, których, którzy mają problemy. Ja z moją żoną to od jakiegoś już długiego czasu myślimy sobie, jak to jest, Panie Boże, że szczególnie jeszcze mojej żonie Agniesi Bóg stawia na drodze no, tak trudne przypadki, tak trudne kobiety, ale naprawdę trudne. Ja widzę, ile, ile ją kosztują rozmowy, zachęta, wsparcie, i myślimy, czy do Kościoła nie mogą przyjść normalni, tacy fajni, poukładani jeszcze, że, że wszystko potrafią, idą do przodu, tylko tacy pokaleczeni, pokiereszowani. Ale to z drugiej strony piękne, że właśnie oni szukają. I to kosztuje, ale warto, warto. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, czyli tacy cierpliwi. No, z cierpliwością to różnie to bywa, Szczególnie, ja, ja nieraz miał, mam takie doświadczenie, nie, 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 nie z braćmi czy w kościele, ale jak stoję w kolejce i patrzę, a, dwie osoby, wędlinkę zaraz jakąś kupię, no i stoi tam dwie osoby przede mną, i poproszę trz, trzy plasterki tego. A co to jest? Ja mówię, panie, zmiłuj się. No i uczy Bóg cierpliwości. Uczy Bóg cierpliwości tak, że no, żebyśmy byli wielkoduszni. Mamy swoje wady, mamy swoje inne temperamenty. Denerwuje nas to nieraz we współpracy. Dużo teraz współpracujemy w takich grupach koordynatorów, którzy mają swoje zespoły. To jest naprawdę ciekawe doświadczenie, jak my jesteśmy inni i jak inaczej w ogóle funkcjonujemy, żeby to jakoś tak znieść w cierpliwości, że ten, ten brat czy siostra, on też chce dobrze, ale jest inny, a mnie to denerwuje, to, to jego inność. Zresztą mogłaby to powiedzieć pewnie i moja żona o mnie, a ja o niej, nie? Że no, kochamy się, ale czasami się wkurzamy na to, jak funkcjonujemy. Zwłaszcza we współpracy. Naprawdę to, to, to są niesamowite moje doświadczenia z się. Sami pojedynczo idzie nam jak burza, powiedziałbym, ale razem nieraz. O, ludzie... Agnieszka jest poukładana, jestem bardziej spontaniczny. No i weźcie z takim gościem, współpracujcie, nie? Przygotujcie wspólnie wykład. No, no ludzie, to się prawie nie da wspólnie mhm. zrobić. Więc Bóg uczy moją żonę rzeczywiście w tej wielkoduszności. Paweł następnie, i teraz na tym szczególnie chciałbym się w fragmencie skupić, mówi coś takiego. Nie wiem, nie wiem jak to rozumiecie, ale spróbujemy razem rozważyć to. Zawsze... Się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Mamy tutaj trzy nakazy. Raduj się, módl się, dziękuj. To są nakazy. To nie jest prośba. O, czy moglibyście być troszkę bardziej wdzięczni, no albo troszkę bardziej się radać. Nie, nie, to jest nakaz. I te trzy nakazy mają swoje do określenia. Radujcie się zawsze. Módlcie się bez ustanku. Dziękujcie za wszystko. No jak to możliwe? Jak możliwe mieć taką postawę? Ale zacznę od tego podsumowania wersetu. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Co takiego Paweł mówi? Że taka jest wola Boża. Co to znaczy wola Boża? Że Bóg chce, żebyśmy mieli taką postawę. Bóg chce. A jeśli Bóg chce, żebyśmy mieli taką postawę, znaczy się, że ona jest możliwa dla nas. Bóg nie mówi do nas czegoś, czego nie moglibyśmy osiągnąć. Ale mówi tutaj, Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie. A co to znaczy? Czy, czy Paweł wzywa każdego człowieka do takiej postawy? Nie. Wzywa tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Bo to ma znaczenie. Bo to ma olbrzymie znaczenie. Co to znaczy w Chrystusie? To znaczy, że uwierzyłem, że Jezus umarł i z martwych wstał. Że moje grzechy w związku z tym są przebaczone i mam dostęp nieustanny do mojego Ojca. Mam Ducha Świętego, poprzez którego mam jedność z Ojcem. Ta, ta możliwość nieustannego przebywania w obecności Bożej jest dla mnie, dla wierzącego. Dla niewierzących nie ma takiej możliwości, ale dla wierzących. Teraz powiem coś, co nieraz w modlitwach słyszę, zastanawiam się, co to do końca znaczy. Czy jesteś jako wierzący nieustannie w obecności Boga, czy musisz do niej przyjść? Pomyśl. Czy jesteś jako wierzący, posiadający Ducha Świętego cały czas w obecności Boga, czy też uważasz, że do tej obecności przychodzisz i odchodzisz od niej? No bo jak przychodzę, to znaczy mnie tam nie ma. Pomyślmy o tym. Bo myślę, że z tej prawdy wynika. Te, te trzy nakazy są możliwe, jeśli rozumiemy tą prawdę. W Psalmie 24. Psalm 24 mówi w ten sposób: Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Czyli w Jego obecności. Kto tam może być. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięgał budnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego Boże Jakuba. Mógłbyś o sobie powiedzieć, że taki jesteś? Że Twoja dusza w ogóle ku próżności się nie skłania? Czy masz niewinne serce? Czy jest tu na sali ktoś, kto ma niewinne serce? No tak myślałem. W Starym Testamencie Pan Bóg nakazał składać ofiary ze zwierząt, aby grzech był przebaczony. Ale wiemy, że to nie jest zwierzęta i ich śmierć sprawiała przebaczenie. Bóg uczył, że karą za grzech jest śmierć i te ofiary oczywiście prowadzą nas do tego, który mógł rzeczywiście złożyć jedynie sensowną ofiarę. I popatrzmy, co mówi ten psalmista. Podnieście bramy wierzchy waszej, podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Kto tam może wejść, Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. I znów powtórka. Podnieście bramy, podnieście się, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. On jest Królem Chwały. O kim mowa? O Jezusie, Królu Chwały, który przyszedł i złożył z siebie ofiarę za nasze grzechy, abyśmy my mogli dzięki Niemu być w obecności Boga. Czy wierzysz w Jezusa Króla, który oddał życie za swoich poddanych, aby oni mogli być cały czas z Nim w Jego obecności? Czy wierzysz w takiego Jezusa? Tylko człowiek żyjący w obecności Boga poprzez Ducha Świętego może wypełnić te nakazy. A zatem zawsze się radujcie. Czy to możliwe? Dlaczego taki nakaz? Przecież doświadczamy smutków, trudów. Pan Jezus w ogrodzie też nie miał uśmiechu. Czym jest ta radość? Kiedy spojrzymy na te na ich prześladowania, na ich trudy, zmagania, powiemy, pu, z czego tu się radować? Prowadzę zajęcia religii z dziećmi naszego zboru i w zeszłą sobotę nie tą wczoraj, tylko jeszcze tydzień wcześniej. Miałem z nimi zajęcia. Tam było siedmioro dzieci w wieku tak czwarta do ósmej klasy podstawówki. Siedmioro dzieci. I rozmawialiśmy tam o apostole Pawła, jego podróżach, a tam taki niby dla nich trudny temat, a w pewnym momencie e, zadałem im pytanie, czy opowiadacie o tym, jak rozumiecie Pana Boga o, o swojej wierze innym swoim znajomym z klasy. I powiem wam, byłem... zadziwiony i nie mający pojęcia, co te dzieci przeżywają. Ja siedziałem i nie wierzyłem, jakie prześladowania przychodzą. Te dzieciaki mówią, że z nich się śmieją, że nie są wcale wierzącymi, bo nie chodzą na religię, że tam nawet w jednej szkole to prawie do rękoczynów dochodziło. Te dzieci doświadczają prześladowań. Jak one mają się cieszyć? Jak mamy się radować, kiedy jest nam ciężko? Jak mają się bracia i siostry w Afganistanie teraz radować? Czy w Indiach, gdzie mieliśmy brata z Opendorsu, mówił, że tam jest plan do końca roku wyniszczenia, zlikwidowania chrześcijan, ale też inne religie, oprócz oczywiście hinduizmu. że To jest taki plan, świadomy plan rządu z, z różnymi ugrupowaniami. Jak oni się mają cieszyć? Jak oni się mają radować zawsze? Czy to możliwe? A może ta radość nie wynika z okoliczności, ale z doświadczenia Boga, że jestem z Nim. Z tego doświadczenia przebaczenia, uratowania od Bożego gniewu i dopuszczenia nas do ciągłej obecności Boga Ojca, do bycia w niezasłużony sposób dzieckiem Boga. Do doświadczenia tej radości pochodzącej z Ducha Świętego który napełnia i wskazuje, Jezus powróci. To się skończy. Jezus powróci, naprawdę zmieni tą rzeczywistość. W księdze Habakuka na koniec tej księgi, w trzecim rozdziale Habakuk mówi tak. On usłyszał to, co Bóg zapowiedział jako sąd i mówi, gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska. On doświadczał prześladowań od swoich rodaków. Bóg mówi, dobra, ja zareaguję, ja zniszczę twoich wrogów, a on się przeraził. Ale to się ten nie kończy, tak sięga w ten sposób. I on mówi nagle coś takiego niepojętego. Zaiste drzewo fiwogowe nie wydaje owocu. Biada. Na winoroślach nie ma gron, nie będzie co jeść. Zawodzi drzewo liwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owieca, w oborach nie ma bydła. Lecz ja... Co on teraz mówi? Lecz ja radował się będę w Panu. Lecz ja będę się radował w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. On jest moim ratunkiem. On ostatecznie to wszystko poukłada właściwie. To jest stąd radość z Boga. Z kim On jest. Kim naprawdę On jest. Choć nie od razu widzimy, że ten świat wyprostował. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Bóg dokona sądu. Zawsze się radujcie. Co daje radość w Panu? Wkracza w miejsce narzekania, krytykanstwa, duchowej nędzy. Zdejmuje z nas ciężar, a napełnia takim zdrowym Bożym optymizmem, nie wynikającym z okoliczności. Ale z wszechmocnego, sprawiedliwego i kochającego nas Boga, który obiecał, nigdy Cię nie zostawię. Przeprowadzę Cię przez może trudne rzeczy, ale Cię nigdy nie zostawię. Z tego powodu możemy się radować. Boże, cały czas jesteś ze mną, choć Cię może nie czuję. Jest taka pieśń, Choć Cię nie czuję, ale to nie ma znaczenia. Czy Cię czuję, czy Cię nie czuję, bo Ty jesteś. Bo Ty jesteś ze mną. Co więcej, Bóg nigdy obiecał nie, nie, dopu nie dopuścić doświadczeń ponad nasze siły. Pamiętam, jak mój syn był mały i miał operację dwie. I widziałem, jak musiał leżeć nieruchomo i to słowo dawało mi siłę i pokój, że Boże, Ty wiesz, ile On może znieść i wiesz, ile ja mogę znieść. I że nie dopuścisz więcej, niż mogę znieść. Ufam Ci. To mnie stabilizowało, że choć przyjdą może ciemne doliny, Bóg Cię przez nie przeprowadzi. I przez ostatni miesiąc, szczególnie jeden, jeden, jeden z cytatów, jedna prawda towarzyszy mi i mówię tym, który, którym coś się nie podoba w tej rzeczywistości, co ich spotkało. Bóg współdziała we niektórych okolicznościach, tak? Bóg współdziała we wszystkim. Z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy zostali powołani przez Niego, którzy mają Ducha Świętego, za których On zapłacił najwyższą cenę śmierć. Bóg współdziała we wszystkim, więc jeśli jest Ci ciężko, jeżeli są trudne okoliczności, możesz się radować, wiedząc, że Bóg współdziała. Choć nie jest to lekkie doświadczenie na zasadzie tylko uśmiechu. Ja nie mówię o chodzeniu z bananem, ale spojrzeniem dużo głębiej w to, co ofiarował Ci Bóg w swojej osobie. Bez przestanku się módlcie. Jak to robić? I co to znaczy? Znalazłem u kalera takie sformułowanie. Przez cały dzień robić wszystko ze świadomym odniesieniem do Boga. Przez cały dzień robić wszystko ze świadomym to odniesieniem do Boga. Cały dzień chodzę w obecności Boga. Cały dzień. Modlitwa to nie jest przede wszystkim otrzymywaniem czegoś od Boga, ale raczej otrzymywaniem Jego samego. On z nami jest. My często modlitwę rozumiem jako prośbę, może dziękczynienie, nie. ale tu chodzi o to, że modlitwa jest to bycie cały czas w obecności Boga. Cały czas odnoszę się do Niego. Moje życie jest wypełnione Nim. Wymyśliłem taką scenkę, mówiłem o niej w zborze. Zapytałem, czy, czy Wam to pomaga, ale się nikt nie odezwał, więc nie wiem, czy pomogło, czy nie pomogło. Zobaczymy, jak będzie u Was. Wyobraźcie sobie, wyobraźmy sobie razem, że tutaj stałby Tron, na którym zasiada Bóg. A ta sala to jest, to jest nasze życie. I ktoś tutaj sprząta, ktoś maluje, ktoś naprawia coś, ktoś komuś pomaga, z kimś rozmawia i cały czas siedzi tu wszechmocny, wielki, wspaniały, kochający Bóg. I On nas widzi i On nie patrzy tylko, żeby nas przyłapać, A co ty tak słabo tam sprzątasz, nie? No, chyba, że ktoś się leni, no to mógłby dostać z oczywiście. Ale cały czas jesteśmy w Jego, przy Nim, czujesz to ciągle, możesz w każdej chwili się odwrócić i zwrócić do Niego, jesteś ciągle z Nim, według mnie tym jest nasze życie, budzisz Cię, przychodzi świadomość, możesz powiedzieć od razu, Boże, dziękuję Ci, że nowy dzień przede mną z Tobą, nigdy mnie nie zostawisz, nie ma momentu, w którym Ciebie nie ma, nie ma momentu, w którym ja nie jestem przed Twoim obliczem, nie ma czegoś takiego, że ja przychodzę przed Twoje oblicze, bo ja tam ciągle jestem. Jedyne, co się może zmieniać, to moja świadomość. Że jestem bardzo świadomy, coraz głębiej świadomy, że jestem cały czas przed Jego tronem. W jaki sposób? No Duch Święty jest tym łącznikiem z żywym, tym, tym nie, ty, tą niebiańską, że tak powiem, świątynią przez oczywiście ofiarę Chrystusa, jeśli uwierzyliśmy w nią. A zatem oczywiście potrzebujemy czasu odosobnienia. Takiego, żeby nic nam nie przeszkadzało, kiedy możemy czytać Boże Słowo, modlić się i powinniśmy to robić codziennie. Ale to nie jest tak, że po 20 minutach czy pół godzinie, a może ktoś jest tak gorliwy, dwie godziny spędzi, zamknie Biblię, powie Amen. Panie Boże, do zobaczenia jutro. I idę w życie. My cały czas jesteśmy z Bogiem. Słuchajcie, to jest naprawdę rzeczywiste, to jest prawdziwe, że Bóg cały czas z nami jest. On nie znika. Duch Święty nie wychodzi z nas i potem, a to wrócę jutro, jak się będziesz modlił. Cały czas mamy kontakt z Ojcem i możemy świadomie wielbić Go. Idziesz do pracy, może coś robisz i możesz powiedzieć, Boże, dopomóż mi, bo jesteś świadomy, że jesteś cały czas z Nim. Albo możesz podziękować, dziękuję Ci, że mi pomogłeś, Panie, że wpadłem na ten pomysł. To nie chodzi o to, że ciągle myślę tylko o Bogu, ale żyję w świadomości, że On jest tak można nieustannie się modlić właśnie. Ostatnia kwestia. Za wszystko dziękujcie. Dziękczynienie w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, a nie narzekanie. Czy to możliwe? Znów. Dla... Ktoś kiedyś powiedział, że twoja modlitwa wygląda tak, jak postrzegasz Boga. Kim dla Ciebie jest Bóg, to tak wygląda Twoja modlitwa. Jeżeli współdziała we wszystkim, to dlaczego masz Mu nie podziękować za to doświadczenie, choć może nie rozumiesz, czemu tak się dzieje i dokąd to prowadzi. W naszym zborze kryzys spowodował reformy. Bolało. Pytałem niektórych... Miałem nawet żal taki, że czemu dwa lata ktoś nosił, po dwóch latach wysypał coś, nie? Czemu nie powiedziałeś wcześniej tego? Nie wiem czemu do końca, tam, ale to spowodowało rozmowy i zmiany. Bolało, bolało, ale mogłem wyjść że założenia, Panie, Ty współdziałasz we wszystkim. Widać coś tutaj czynisz. Mogę Bogu dziękować. Głęboka wdzięczność uwielbienie za to, co On dla nas zrobił i że On jest cały czas tym, który nas prowadzi. Jeżeli żyję w takiej świadomości ciągłej relacji z Bogiem, obecności Jego, że On mnie prowadzi, On do mnie mówi, On jest mną zainteresowany, bym jak uwielbiał, bym robił to, co należy, do czego On mnie powołuje i dokąd, gdzie On mnie widzi, to, to jest powód do takiego innego życia. Bóg współdziała we wszystkim. A zatem zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Kochani, jaki wpływ mają ludzie o takich, postawie, o takich postawach na innych? Jaki wpływ? Jaki wpływ na miasto ma Kościół, w którym praktykuje się takie podstawy? Uwielbienie, wdzięczność do Boga za Jego dzieło, pewność, nadziei, zmiany, radość płynąca stąd, nieustanne bycie z Nim. Jak taki Kościół wpływa na miasto? Doświadczali tego wierzący w Tesalonikach, umierający na arenie w Rzymie, prześladowani dzisiaj w Afganistanie, Indiach i w wielu innych miejscach. Więc pytanie, a co stoi na przeszkodzie, byś i Ty zawsze się radował, nieustannie modlił i za wszystko dziękował? Bóg tego chce. Bóg jest tym, który umożliwia nam to. Zaufaj Mu, jeśli masz z tym problem. Proś o zmianę serca, nastawienia ale może odpowiedz na pytanie, czy możliwe jest to w moim życiu? Co stoi na przeszkodzie, bym ja taki był i moja wspólnota? Amen.